Es poderoso. Es poderoso. Así debería ser. Revuelvan esos demonios. Es bello. Si tienes tus Biblias, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a entrar a la palabra. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos algo de tiempo. Primera de Reyes 17. Mientras vas ahí, necesito más o menos a 15 o 20 de ustedes que vengan a orar por estos paños, que van a ir por todo el mundo cada semana. No sabemos para dónde van. Los vemos desde Pakistán, desde Australia, de Nueva Zelanda. Gente que tiene ah, necesidades desesperantes en sus vidas y confían que nosotros vamos a orar por estos paños y vamos a sumergir estos paños en el agua. No es el, no es el agua, no es el paño. Estos son toallitas de ahí de Amazon que vienen en, en, por miles, los paquetes de miles. Pero una vez que tocan el agua y encuentran lo que el Señor está haciendo aquí, ellos cargan asignación del reino. Es Hechos 19. Bueno, no sé si creo eso o no. Bueno, esa es la palabra de Dios. Sácatelas con Él. Nosotros solo estamos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Él nos dio un modelo por todo el Nuevo Testamento, cómo debemos hacer cosas. Es como Él diciendo, si hay alguno entre ustedes enfermos, que llamen los ancianos de la iglesia. No esperes que los ancianos vengan a ti. Y tampoco te enojes porque no vengan a ti. Porque si no saben que tú estás enfermo, por eso dice... Pastor Jeremy, que el enfermo llame a los ancianos de la iglesia, así que déjanos saber para que nosotros podamos hacer lo que nos ha llamado a hacer, que es ungir con aceite, orar la oración de fe, Santiago 5, la oración de fe en el nombre de Jesús, esa oración de, esa oración de fe sanará, no tal vez o esperamos, no, ese es el único modelo que tenemos, que lo hará, la gente viene y dice, bueno, lo que sea la voluntad de Dios, nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, Él ya nos ha dicho cuál es, y nos dio un remedio, Misquim, Él nos dio un remedio, eso es lo que hacemos posiblemente somos un poco raros un poco locos pero está bien vamos a hacer la voluntad de Dios no importa que llámanos lo que quieras siempre vamos a hacerlo primera de Reyes 17 um, vamos a ver esta noche a la vida de, de Elías me encanta Elías eh, me encantan los diferentes personajes en la Escritura que no solamente lograron llegar a la montaña, pero tuvieron severos momentos en el valle, porque esos momentos del valle nos enseñan lo, la recompensa que va a haber en, en la montaña. ¿Quieres aprender? Tiene que ir al valle. Creo que es muy um, increíble que nuestro equipo de adoración, no sé si esa última canción que cantaron estaba planeada. Ayúdame, ¿cuál era la canción que dice? Porque alcanza la montaña más alta y fluye al valle más bajo. Voy a darte el, el título del mensaje y es... Um, Picos y valles, cimas y valles. Yo no hablé con Ivo, ni Pastor Johnny, ni ninguno de ellos. No comparamos notas. Yo no sé si esa canción era parte de la... De, estaba planificada cantarla o si Miss Johnny espontáneamente sintió el Espíritu Santo que la cantara. Pero yo no podía dejar de reírme. porque me río? Porque ella está cansando a punto de lo que vamos a aprender. Cimas y valles, picos y valles. Momentos en la montaña, momentos en el valle. Una vez más, los momentos de la montaña te van a recompensar los momentos que tengas en el valle. Si no aguantas los momentos en el valle, vas a tener pocos momentos en la cima. 
Estamos en uno de los tiempos más um, caóticos que he conocido en mis 53 y pico con tres años estudiando la historia y viendo atrás cómo no ponemos a América en una categoría como la guerra más grande en la tierra ahorita. Es una guerra civil ahorita. ¿Cómo es que en Chicago hay 50 personas que fueron disparadas, 11 murieron en Memorial Day y no escuchas de esto? Y no hacen nada de eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que un hombre puede uh, llevar una espada? No sé si viste esto en las noticias. Son tiempos locos en los que vimos. Un hombre lleva una espada y detiene a un hombre, creo que fue en un elevador, y comienza a atacarlo y a cuchillarlo en el ojo hasta que le saca sus ojos. ¿En qué día estamos viviendo cuando este tipo de cosas suceden? Es, son tiempos caóticos. Y necesitamos aprender lo que toma aguantar momentos en el valle. Tú vas a tener momentos en la cima, lo vas a tener en la montaña donde todo está perfecto, todo está fluyendo bien. Amamos estos momentos, pero ¿cómo navegas la temporada en el valle? Porque vas a tener esos, esas cimas. Si algún tiempo has vivido, si has vivido por mucho tiempo, vas a tener la celebración de cuando estás en la montaña, pero también tienes que aprender a navegar cuando estás en el valle. Porque el Dios de la montaña es siempre el Dios del valle. Él no, es, él no ha cambiado. Primero de Reyes 17, amo a Elías, amo el hecho de que él también tuvo cimas y montañas. Y vamos a ver a su vida. Si alguna vez has visto esos videos de, de, eh, en grabados en cámara rápida, del lapso de tiempo, cuando, cuando, estás en la, cuando son videos de carros en la carretera, que van los carros bien rápido, y de repente en, en, mira, miras que los carros van despacio, después se aceleran, después se detienen a la luz roja del tráfico. Así es como vamos a hacer esta noche. Van a haber tiempo donde vamos despacio, vemos escritura y hay tiempo cuando vamos a saltar cosas para tratar de llegar donde tenemos que llegar porque tenemos el tiempo corto. Primera de Reyes 17, mira el versículo 1. Esta es la vida de Elías. Este es Elías, eh, su, su temporada en la cima. Aquí donde empezamos en esta historia, Primera de Reyes 17, la Biblia dice, ahora bien Elías, quien era de Tisbe, que es la tierra del cautiverio. Es muy importante que él salió de captividad porque él se dirige a algún lado. Vamos, él se dirige a algún lado. Elías, quien era de Tisbe, le dijo al rey Acab, tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Así que Elías es un profeta. Él está declarando cosas y un profeta, cuando un profeta declara cosas, típicamente suceden. Lo hemos visto en el pasado donde profetas tal vez se la perdieron y, y, y tienen que regresar y arrodillarse ante el Señor y decir, Señor, ¿dónde me la perdí? ¿Dónde fallé? El único que no tiene ninguna mancha es Jesucristo. Él no tiene ninguna falla. Nunca te olvides de eso. Así que aquí está Elías. Él dice, no va a llover, ni tampoco va a haber rocío. Hasta los próximos años. Y cuando llueva, va a venir solo porque yo dé la orden. Esto o es arrogancia, engrandecimiento, o es una palabra seguranza del Dios que tú sirves. Hay una gran diferencia. ¿Cómo sabes que no es engrandecimiento? Porque aquí dice él, tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, el Dios a quien yo sirvo. Es él. Eso es lo que Elías está diciendo. No soy yo, es él. 
Entonces miran esto, versículo 2. Después el Señor le dijo a Elías, ¿puedo darte unas cuantas cosas mientras comenzamos esta noche? El Señor le dijo a Elías, eso es una visión. ¿Alguna vez alguien ha tenido una visión, una palabra de Dios, donde Dios te ha instruido a hacer algo, te enseña algo? Sabemos que el, el avivamiento, comenzó, avivamiento comenzó con una visión de fuego en el agua. Una vez, siempre que el Señor quiera hacer algo en tu vida, Él te va a dar una visión. Te la hablará, te la declarará, la, la pondrá dentro de ti. Puede hacer que sea audible, puede hacer que tal vez solo ese sentimiento que tienes adentro, tu hombre espiritual reconociendo, Dios quiere hablarme. Dios da una visión a Elías. Dice, después el Señor le dijo a Elías, visión, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kiret, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Después de que le da la visión, la mayor parte del tiempo, Dios te va a separar o causar división. Uh. No sé si el reino causa división. Jesús dijo, vengo con una espada para cortar y separar y dividir. ¿No es lo que la palabra dice? Cuando el Señor quiere hacer algo grande en tu vida y te habla visión a ti, típicamente te va a llevar de donde te encuentras, cautiverio, y te va a poner en otro lugar diferente. El, el, el río ahí, el arroyo, en cerca de Jordán, hay una desembocadura, hay una división donde el río entra al Jordán. Es en esa división donde Dios dice, ve ahí. Necesito separarte del cautiverio y ponerte en un lugar. Voy a bendecirte y voy a ayudar a bendecir a otra gente también. Cuando Dios te da una visión, típicamente requiere separación o división. Tú separándote de alguien o de algo. Así que ten cuidado si quieres usar, ser usado por el Señor. Eso es de escritura, es bíblico. Si quieres ser usado por el Señor, sé preparado para la separación, la temporada de separación. Es una palabra grande, es um, una palabra que no usamos mucho, se llama consagración. Santificación siendo apartado. Ya no usamos esas palabras, nos gusta hacer lo que queremos hacer cuando queremos hacerlo, pero si tienes una visión de Dios y si recibes una visión de Dios, va a haber una división y separación, tú separándote de gente, tú de cosas o también de comida. Hay tiempo donde el Señor, el Espíritu Santo, el Padre te va a decir, ven conmigo, sepárate de la comida. Ayuno. Si alguna vez has tenido un ayuno, típicamente el Señor te habló y te causó ayunar. Hay una visión para hacer algo y una división de algo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Pero mira, aquí viene. Regresa. Así que el Señor le dice a Elías, ve a, escóndete en el arroyo Quirel, cerca de su embocadura del Jordán. Bebe del arroyo y come lo que los cuervos te den, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Esa es la nota, última nota que te voy a enseñar. Entonces, lo, único, lo último que tienes que saber. Cuando Dios te da una visión, típicamente, no todo el tiempo, típicamente va a requerir división, separación de algo. Si Dios te habla algo a ti, Él quiere, que cum quiere cumplir algo y va a requerir que tú te separes de algo. Elías, sal de Tisbe, del cautiverio, y ve al Jordán donde, donde el, el arroyo se une con el Jordán. Pero después dice... Cuando hagas esto, asegúrate que sepas que voy a causar a los cuervos que vengan a alimentarte. Yo les he ordenado que te lleven comida. Cada vez que Él te da una visión y te pide que te separes o causa división, Él siempre va a traer provisión. Si Dios te ha llamado al campo misionero, si Dios te ha llamado, va a requerir que te separes de donde estés 
para poder ir, separación, ve a todo el mundo, Él siempre va a suplir la necesidad que tienes para ir allá. Siempre. Cuando Dios guía, Él provee. Eso es lo que él hace. Él dice, Elías, si me confías, sal del cautiverio, vete al arroyo, ve a donde desemboca el río Jordán, la división, y voy a proveer para ti todo lo que tú necesites. Mantente conmigo. Quédate conmigo. Sigamos, sigamos. Versículo 4, perdón, 5. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo. Y acampó junto al arroyo de Kerit, al, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche y bebí, bebía del arroyo. ¿Sabes que Dios va a hacer exactamente lo que te dice que Él va a hacer? Él va a hacer exactamente lo que Él te dijo que iba a hacer. Él lo hizo. Versículo 7. Sin embargo, poco después el arroyo se secó. ¿Por qué se secó? Porque no había lluvia. ¿Por qué no había lluvia? Porque Elías dijo que no iba a llover. Así que estamos viendo todo lo que se ha hablado, está sucediendo. ¿Estás conmigo? Pero después de poco, el arroyo se secó porque no había lluvia en ninguna parte del reino. Luego el Señor le dijo a Elías, vete a la aldea de Sarepta, que está cerca de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda ahí que te alimente una vez más. Visión, división, provisión. Este tiempo va a ser una mujer alimentándote. ¿Ves aquí? Él le dijo que se fuera del arroyo, vete al Jordán, ve a la aldea, sepárate. El Señor le dijo a Elías, versículo 8, visión, ve y vive en la aldea de Zarepta, ve a vivir en... Ve a vivir esa aldea, visión, división, ve de dónde estás, a dónde estás siendo enviado. Yo le he ordenado a una viuda y que te alimente. Provisión. Así que cuando él fue a Zarepta, adivina qué, Elías, cuando llegó a la ciudad, cuando llegó a la ciudad de Sidón, vio una mujer, una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo, tráeme también un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro al Señor, a, a, le, le juro por el Señor su Dios que no tengo ningún pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Alguien diga, no es suficiente. Ella no tenía suficiente. Él dijo, voy a tomar esta leña, voy a cocinar la última comida y después luego yo y mi hijo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante, haz exactamente lo que acabas de decir, pero cocina un poco de pan para mí primero. Le acababa de decir, mi hijo y yo vamos a morir con lo último que tenemos. Y Elías le dice, está bien, pero aliméntame a mí primero. ¿Soy solo yo? ¿Soy solo yo? ¿O esto no es la cosa más egoísta, más centrada en uno mismo, más arrogante? ¿Cómo te atreves? ¿Ustedes leen eso y piensan lo mismo que yo? ¿O solo soy un pecador desviado? Yo digo, Señor, no entiendo. Y el Señor empezó a enseñarme. Mira esto. 
Ella dijo, solo tenemos un poquito de leña, vamos a cocinar esta última comida, vamos a morir. El día le dijo, no tengas miedo, siga adelante, pero primero cocíname un pan. Y con lo que te sobre, prepara la comida para ti, tu hijo. Pues el Señor de Israel dice, está apuntando siempre al Señor, siempre apuntando hacia el Señor, siempre apuntando hacia el Espíritu Santo, siempre con todo lo que hagamos debemos hacer esto. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Él está profetizándole a ella, si tú tomas cada cosita que te queda y la siembras, vas a estar bien, porque el Señor va a crecerla. En una tierra de, de sequía y hambre, ni lluvia. Todo está seco, la comida, la comida se está escaseando y Él dice, algo viene. Vas a estar bien. Aliméntame a mí primero. Siembra primero. Crece. Cosecha es lo que sigue. Así que eh, siembra y cosecha. Eso es lo que le está enseñando. Aún en Primera de Reyes 17, le está enseñando siembra y, y, siembra y cosecha. Es, se me gusta esto. Es muy bueno. Así que ella hizo como Elías le dijo. Ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Esa no fue su última comida. Comieron durante muchos días. Siempre había suficiente. ¿Cuánto? Siempre. ¿Cuánto tiempo? Suficiente. Siempre. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. No Elías lo prometió. El Señor lo prometió. Si vas a profetizar, asegúrate que profetizas en el nombre correcto, no en tu nombre. Asegúrate que escuchas del Señor del profeta, no del profeta. Quiero escuchar del Señor. No sé si el equipo de adoración se fueron lejos, pero los vamos a necesitar pronto, porque en un momento probablemente voy a decir unas cosas que va a ofender a algunos de ustedes, tal vez muchos de ustedes, pero pienso que debemos de estar ofendidos. Yo realmente lo pienso. La iglesia está muy cómoda y muy callada. Y a veces, el Señor tiene que venir y darle vueltas a las mesas solo para decir algo. Versículo 16, siempre había suficiente harina y aceite en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Oh, oh, valle. Valle, desde cima al valle, estaba en la montaña, todo estaba bien, estaba declarando cosas. Ahora, un momento, el hijo de esta mujer está enfermo, estamos en el valle. Cada día se empeoraba y finalmente murió. Entonces ya le dice a Elías, hay hombre de Dios, ¿qué me has hecho? ¿Has venido aquí para señalarme mis pecados y a matar a mi hijo? Pero Elías le contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué has traído tragedia a esta viuda que abrió mi, su casa a mí al provocar su muerte de su hijo? Entonces Elías se extendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor, tres veces, tres veces. Si no funciona la primera vez, hazlo otra vez. Y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida del niño volvió y revivió. Primera de Reyes 17, avivamiento. 
Nadie se rió. Entonces Elías bajó al niño de la, de la habitación, de, del aposento alto en el... Cosas del reino siempre suceden en el aposento alto. Solo tenemos que estar dispuestos a subir. Entonces Elías bajó el niño de la habitación de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida. Detengámonos ahí. Esta es la generación, esta es la cultura que dice, deja de decirme lo que la palabra dice y empieza a enseñarme lo que Jesús hizo. Deja de decirme de tus canciones y servicios y cuánta gente has bautizado. Dime lo que el reino quiere hacer por mí. Enséñame, enséñame algo, enséñame el poder. Enséñame gracia, enséñame misericordia. Ah, me estoy adelantando. Esta es la temporada donde ah, es, es caótico. Eh, hay tanto, um, um, tanto temor que está tratando de agarrar la tierra y no es la cultura, es la iglesia que está eh, siendo temerosa. Es, es haciendo exactamente lo que Elías eso. Mira esto, versículo 24, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Versículo 18, Ver, perdón, eh, Después, el, ¿cuántos, ¿cuántos años tienen en la sequía? El, el capítulo 18. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el, el Señor le dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y le dijo que pronto enviaré la lluvia. Acab era el rey, el que gobernaba. Elías es, le dice al Señor en otra visión, ve y preséntate ante el rey Acab. Dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa. ¿Qué tan intensa? Muy intensa. ¿Qué dice tu Biblia? No sé si tu Biblia dice severa o muy intensa. O era intensa. Sever, intensa es intensa, severa es severa. Pero acá mandó a llamar a Díaz, quien este estaba a cargo del palacio. Él era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel, por favor, no me dejen terminar esta noche sin dirigirme hacia Jezabel. Nunca en 21 años de tiempo completo en mi ministerio he predicado o me he dirigido hacia Jezabel, pero lo voy a hacer esta noche. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Lo escuchas muchas veces viniendo de la plataforma, especialmente en el avivamiento de North Georgia, y es porque el Señor está tratando de eh, mandar palabra por medio de sus mensajeros, diciéndose, alístense para tratar con Jezabel y quitarla del trono. Porque decimos, el rey acaba el rey sobre Israel. Puede ser que él era el rey, pero él no gobernaba. Ella gobernaba. Alguien diga la última decisión, alguien dijo la última decisión que el rey Acab tomó fue la decisión de casarse con Jezabel. Ella tomó el resto de las decisiones. Así que vamos a tratar con ella un rato. Así que dice, dice Abdías diciéndole que cuando Jezabel trató de matar a todos los profetas, ella estaba tratando de agarrar a los cristianos, la iglesia, tratando de, de silenciar la voz de Dios en la tierra. Y la única manera que hacerla era que ella tenía que matar a los mensajeros. Mi Dios. Satanás no está tratando de matar la iglesia o los cristianos. Él está tratando de mantenerte callado. Si no estás haciendo nada o diciendo nada, entonces no son ninguna amenaza. No importa cuántos grandes servicios vienes o cuántas veces te bautizas, si no estás haciendo y hablando y declarando y profetizando y enseñándole a la gente para que ellos puedan decir, ahora estoy convencido. Gracias. 
Abdías dice, ella estaba tratando de matar a todos los profetas, entonces voy a esconder 100 profetas. Puso 50 en una cueva, eran dos cuevas, 50 en cada cueva, les dio comida y agua. Acá le dijo a Abdías, tenemos que revisar todos los manantiales y los bailes del reino, a ver si podemos encontrar paso suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y mis mulas. Entonces se repartieron el territorio entre ellos. Acá se fue por un lado y Abdías se fue por otro camino. División, ¿ves ahí? Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se acercaba. Abdías se le reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías? Se preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Ay, señor. Ay, señor, protestó Abdías. ¿Qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de acá? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra. Desde un extremo hasta el otro. Ha procurado encontrarte. Acab está buscando a Elías. ¿Por qué? Porque él sabe que él es, un, él es un, el uno de los últimos profetas. No que él quiere matar a Elías. Vamos a darnos cuenta en un momento quién realmente quería matar a Elías. No era Acab. Era alguien que le dijo a Acab, quiero, lo quiero a él muerto. Era la que gobernaba la tierra. No era el rey. La reina. Podemos eh, saltarnos unos versículos. Vamos al versículo 13. ¿No te han contado, mi señor, que cuando Isabel intentaba matar a los profetas del Señor, yo escondí a 100 de ellos en dos cuevas y les di comida y agua? Y ahora tú me dices, ve, dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, señor, sin duda acá me matará. Pero Elías le dijo, te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Mi Dios, necesitamos hombres y mujeres que se paren y dicen, no me importa quién me está amenazando, voy a pararme cara a cara con ellos. Tráigelos, tráemelos, o llévame a ellos, no me importa, pero yo voy a pararme frente a Acab este día. Cara a cara. Cara a cara. Eso es muy importante, cara a cara. Entonces Elías le dijo, bueno, versículo 16, entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab a Elías exclamó, así que eres, realmente eres tú alborotador de Israel. Yo no he causado ningún problema a Israel. Tú y tu familia son los alborotadores. Voy a, voy a, voy a apurarme porque es tarde. Conocemos la historia. Así que esto es un momento de confrontación en la montaña de Carmelo. Porque... Elías le dice, yo soy el último profeta entre ellos. Dios, yo soy el último. Ella los ha matado a todos. Abdías escondió unos, pero Elías no tiene idea de eso. Él está pensando que él es el último ahí. Y él está enfrente de 850 dioses falsos que la Biblia dice comían en la mesa de Jezabel. No en la mesa de Acab. En la mesa de Jezabel. Ella gobernaba la tierra 
Y ella tenía 850 profetas falsos sirviéndola a ella. Y adoraban fertilidad, la, la luna, el sol, las estrellas, todas esas cosas. Y Elías viene y dice, todo eso es tontería. Yo tengo el verdadero Dios, Jehová. Y dijeron, no, todos estos dioses son reales. Y él dijo, no, Jehová, Yahweh. Y había un momento de confrontación en el Monte Carmelo y Elías dijo, ¿cómo vamos a resolver esto? Ustedes preparen un sacrificio ahí en su altar. Yo voy a preparar un sacrificio aquí eh, eh, y el Dios que conteste por medio de fuego, ese es el Dios que vamos a servir. Todos estaban de acuerdo. Así que 850 profetas falsos se reunieron y un hombre, un hombre se sentó ahí, solo, con su propia leña, tuve que cortar la garganta de su propio buey, cualquier sacrificio. Él estaba ahí solo, los otros estaban allá de común equipo, pero él estaba solo. Poquito es mucho cuando Dios está en eso. Porque 850 construyeron el altar, cortaron el altar, lo prepararon y empezaron a clamar a sus dioses. El último problema es que sus dioses los olvidaron. Ellos no se aparecieron. No se aparecieron. Comenzaron a cortarse. La Biblia dice, pensamos que cortarse solo tiene 15, 20 años de estar aquí. Eh, cortándose ha estado por mucho tiempo. Aquí está en el Viejo Testamento. Eso es un demonio. Es una cosa demoníaca que pienso que está enraizada en el espíritu de Jezabel. Porque Jezabel quiere conquistar. Jezabel, eh, um, estoy adelantándome, pero Jezabel está en contra Um, eh, eh, la sexual, el sexualismo puro por eso pervierte todo por eso de ahí es donde viene todo lo de LGBTQ viene es un espíritu de Jezabel probablemente ha escuchado el espíritu de Jezabel pero está enraizado en este espíritu eh, de esta Jezabel todos estos dioses falsos todas estas identidades diferentes imágenes diferentes LGBTQ y más es, um, todo es pervertido en el espíritu de Jezabel. Así que Elías está parado enfrente de todos ellos. Todos estos, um, estas cosas demoníacas, todo esto, um, de esta astrología, astronomía, todas estas cosas de viento, que olas y, y clima y las cosas sexuales y todos están haciendo su locura ahí. Y Elías está ahí viéndolos y, este, y dice, ¿dónde están los dioses de ustedes? Tienen 800, si hay 850 de ustedes, por lo menos alguno de sus dioses se va a aparecer. 850 de ustedes. Me imagino que aunque sea uno de ellos se va a aparecer. Y entonces empieza a, a ponerse un poco arrojante. Y aún dice, una traducción dice, Elías se burló de ellos y le dijo, tal vez tu Dios está de viaje o posiblemente está haciendo sus necesidades. Eso es lo que una versión dice. Y comenzaron a cortar, cortarse y a arrancarse el pelo y a golpearse. Al final, Elías dijo, no más con esta basura, basta ya. A cierto punto tenemos que decir, basta ya con esta basura. A cierto punto tenemos que decir, suficiente, suficiente. Vamos a tener que hacer llamar fuego del cielo. Dios, no me quiero seguir adelantando. No es que tenemos que cancelar a nadie, solo que tenemos que hacer llamar fuego. 
Voy a enojar a algunos de ustedes, pero algunos de nosotros estamos tratando de venir en contra de Jezabel en una manera que Jesús nunca quiso que viniéramos en contra de ella en esa manera. Vamos a Apocalipsis, Apocalipsis 2, rápido, rápido. Jezabel, el espíritu de Jezabel, es el espíritu de LGBTQ. Que están tan confundidos, el espíritu de Jezabel está confundiendo, está manipulando, quiere controlar. En mis estudios me he encontrado que el espíritu de Jezabel quiere acercarse al liderazgo principal. No va a meterse con eh, mucha otra gente, pero se quiere acercar al liderazgo principal. El espíritu de Jezabel dice, quiero tener la última palabra en cada conversación. Estudia el espíritu de Jezabel. Tengo que tener la última palabra y si, y si, es, y si el equipo no quiere ir con mi decisión, voy a sacarte uno a la vez y convencerte uno a la vez por qué tienes que aceptar mi decisión hasta que regresa el equipo y todos se empiezan en estar en acuerdo con ella es porque ha jalado a uno es el espíritu de Jezabel es manipulativo es controlativo tengo que tener la última voz todos tienen que verme a mí yo soy la reina voy a acercarme al rey soy el único que se puede acercar al liderazgo nadie más puede y en Apocalipsis 2 Jesús nos da una, una pista Miss Joni esa canción que cantaste, ¿ustedes planificaron cantarla? ¿Planearon cantarla? Porque alcanza... No, no la planificaron. Okay. Gracias, gracias. Eso se alinea con cimas y valles. Jesús dijo, si quieres venir en contra de ese espíritu de Jezabel, si quieres vencerla, hay solo una manera de hacerlo. No importa cuánto le grites a ella, Tratas, tratas de alejarte de ella. Eso no es lo que Jesús dijo. Mira Apocalipsis 2. Versículo 18. Versículo 18. Estoy muy adelantado. Tengo que apurarme porque tengo que terminar. Apocalipsis 2. Versículo 20. Miremos al versículo 20. Yo sé todas las cosas que has, todas las cosas que has hecho. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Está hablándole a la iglesia. Él está hablándole a la iglesia. No al perdido. No al mundo. Apocalipsis está hablándole a la iglesia, a una de las iglesias. Estamos en acuerdo. Le está hablando a una de las iglesias. Sí, he hecho todo lo que has hecho. He visto tu amor, tu fidelidad, tu perseverancia. He visto tu emprobamiento. Pero tengo este, una queja en contra tuya. Permitas que esa mujer, esa Jezabel, se llama a sí misma profetiza. Lleve a mis siervos por mal camino. Jesús no está pidiéndonos que cancelemos a Jezabel. Él está pidiendo que le, le hablemos, aunque están por mal camino, y lleva muchos por mal camino, y por el camino que van, dirige a destrucción. ¿Cómo sé eso? ¿Cuál es el próximo versículo? ¿Pueden ponerlo en la pantalla? Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Mira el versículo 21. Este es el latir del cielo. Cuando se trata del LGBTQ, el homosexualismo, todo eso, todos los demoníacos, cuando se trata de los que están, los que están en contra de la iglesia, eso es lo que Jesús dice. Apocalipsis 2, versículo 20. Ya llegamos, 21. Quiero que todos lo vean. ¿Listos? Le di tiempo para que se arrepintiera.
Jesús dijo, mi corazón era para que ella se arrepintiera. Ustedes siguen eh, eh, avergonzándola. Yo estoy tratando de que, convencerla que se arrepienta. Pero, ah, pero es que andan con esas camisas y es ofensivo porque se pongan las camisas. Ese es el mundo. Van a ponerse esas camisas. No me digas que tú no te pusiste las camisas en tu día cuando era controversial de esa banda Black Sabbath, de rock and roll. Madly Crew. Oh, es que eso era rock and roll. Esto es lesbianismo. Pecado es pecado, amigos. ¿Desde cuándo empezamos a ponerlo en categorías? ¿Uno peor que el otro? Oh, ok, ok. Te dije que iba a ofender a uno de ustedes. Necesitamos estar ofendidos. Jesús dijo, yo le di tiempo de que se arrepintiera. Yo siento, tal vez estoy equivocado, tal vez solo soy yo y tú, pero siento que necesito estar alrededor de, de más de estos homosexuales de, o de la gente de LGBTQ. ¿Por qué puedo decir esto? Porque, oh, él me llamó para hacer luz en un mundo de luz. Si él me, oh, me llamó a hacer luz en un mundo de, de luz. La oscuridad es la que necesita la luz. Él me llamó a hacer luz en la oscuridad. Tal vez es tiempo de que nosotros, en vez de pelear y, 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 a ver, y envergonzar con nuestras palabras, tal vez debemos de decir, amigos, yo también estuve ahí. No era lesbiana. No era homosexual, gay, pero también estaba engañado. Yo también estaba engañado. Tú estás engañado. Eso es todo. Te amo, pero estás engañado. Te voy a dar cinco y te voy a abrazar, pero siempre sigues engañado. No, no estoy engañado. La Escritura dice en Génesis 1.27, tú no puedes cambiar lo que dice. No importa lo que tú crees. Tienes 26 años de edad y tú me vas a decir a mí que vas a ir en contra de lo que la palabra de Dios dice, lo que el Creador del Universo dijo en su palabra santa. Tienes 26 años y no, sabes, no conoces más que Dios. Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen, hombre y mujer. Tú me vas a decir a tus 26 años que tú conoces más que esto. De hecho, tú aún confiesas que es correcto eso en tu LGBTQ+. Te lo voy a probar. L, lesbiana. G, gay. B, bisexual. Hombre, mujer. Lo acabas de confesar. En medio de tu mentira hay verdad. Solo tienes que encontrar la verdad. Tú lo dijiste. Bi, bisexual. Hay dos. Bi, bicicleta, dos llantas. Bisexual. Estás correcto. 100%. Hombre y mujer. Solo tenemos que enseñarles. Están confundidos. Han sido llevados por mal camino. Es tiempo que nosotros digamos, te amo. Pero ese puente está, tiene un fin. Esa carretera por la que vas está dañada. Y estás envuelto en esta cosa que es cool, que está de moda, donde quieres ser gato, perro, elefante, o una ella o un él. Eso es increíble, pero todavía sigues confundido. Y te amo, y voy a hacer lo que Jesús hizo en Apocalipsis, te voy a dar tiempo de que te arrepientas. Voy a quedarme contigo hasta que el Señor me diga, no lo van a hacer, no se van a convertir, vete. Hasta ahí me voy a desempolvar mi, mi polvo, pero no hasta que el Señor me diga que es tiempo de seguir adelante, que es tiempo de irme. Te dije, algunos de ustedes se iban a enojar, tan enojados. Realmente yo sí creo que si Él le dio a Jezabel tiempo para arrepentirse, 
Así que nosotros también debemos hacerlo. Voy a cerrar con esto. Regresa a Primera de Reyes. Tienes que ver esto, tienes que ver esto. Cuando lo vi, casi tiré mi Biblia y salí corriendo. En una buena forma. Casi tiré, le tiré mi Biblia al diablo. Mira esto. Sabemos que Dios contesta por fuego para Elías. Miss Joni, ¿alguien puede, alguien puede tocar el teclado. Es más espiritual así con música. Así que Dios contesta por fuego. Y en LGBTQ, no sé por qué sigo diciendo esto, pero la comunidad de LGBTQ, fuego, fuego, el fuego de Dios en tu vida quemará toda esa maldad en sus vidas hasta que, hasta que, hasta que ellos están de acuerdo, que están, entre un acuerdo que están en error y que necesitan a Jesús, o a cierto punto te sacudes el polvo y vas a otra ciudad o vas a otra persona. Pero solo cuando el Espíritu Santo te diga suficiente. Jesús dijo en Apocalipsis 2, le di tiempo para arrepentirse, pero a cierto punto dijo, se terminó. Isabel, ya no más contigo, te terminaste. Después de que Elías se llamar fuego del cielo, Después de que manda a Cab eh, y, y dice, escucho el sonido de la, de la lluvia porque va a llover y comenzó a llover, Dios hizo lo que él dijo que haría. Tres días después de las, de, tres años, perdón, después de la sequía, él profetizó que venía lluvia y llovió. Capítulo 19. Cuando Acab llegó a su casa, mira esto, es muy importante. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me, me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado. Así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Amigos, ¿cómo haces llamar fuego del cielo? Va a llamar que caiga fuego del cielo. ¿Cómo profetizas? No va a llover. Tan cierto como, el, como lo dice el Señor que no va a llover y no llovió por tres años. ¿Cómo profetizas cosas así? ¿Cómo vienes en contra de 850 profetas falsos solo y haces llamar fuego del cielo que caiga del cielo y, a, y cada uno de ellos fue ejecutado? Esos profetas, ¿cómo caminas en tal unción en tu vida y en tal autoridad en tu vida? haces que caiga fuego del cielo, sueltas la, la, la lluvia por tu propia palabra de tu boca y luego, y luego, Acab va llorándole a su, a su esposa a casa. ¿Por qué? Porque él no está encargado, ella está encargada. Él no puede hacer nada, Elías, solo Jezabel puede. Él es el rey, pero ella gobierna la tierra. Ella tiene a todos trabajando para ella, todos comiendo su mesa. Y Elías, mira esto, él escucha que Jezabel viene tras él y huye para salvar su vida. Se, se esconde debajo de un árbol, está en, en, aquí en, en Primera de Rey 19, escoge debajo de un árbol, le dice, Señor, mátame. Y él, Dios le habla a él y le dice, levántate, sal de esta cueva. Yo no te llamé que, que, que entraras a esa cueva. 
Yo te llamé que, fue, que llamaras fuego caer del cielo, no a esconderte. Sal de esa cueva. Y él dice, tú no eres el único que queda. Tengo siete mil más que puedo usar. ¿Quién crees que eres y quién me limitas a ser? Yo no he puesto mi inversión en ti, toda en ti. Tengo siete mil más allá. Levántate y sal de esa cueva. Sal de ese valle y vuelve a subir a la cima. Pero mira esto, esto me asombró. Así que Jezabel mandó este mensaje a Elías. Pensamos, puedes poner tu Biblia en tu asiento y ponerte de pie. ¿Cuántas cosas hay en, en tu asiento? Pensamos que la característica más grande de Jezabel es manipulación, dominación, o, o, una, un, espíritu, un espíritu para controlar, anti iglesia, anti esto. Pensamos que eso es la característica más grande de Jezabel. Y el Señor dice, no. No. Primera de Reyes 19, versículo 2. La característica más grande de Jezabel que va a hablar a tus espaldas. Ella no va a dirigirte a ti cara a cara. No te va a enfrentar. Quiero que eso te penetre. En los últimos 21 años de ministerio completo, yo no podía decirte cuántas personas han tenido el valor de enfrentarme a mí cara a cara. Piensa en tu vida. ¿Cuánto fue la última vez que a la gente le importaste lo suficiente para enfrentarte cara a cara? ¿No? ¿No? Si Jezabel viviera en el 2023, ¿qué, qué haría? Iría a Facebook. Tomás, voy a verte a ti porque creo que están enojados conmigo. Si Jezabel estuviera viva ahorita, en este día, él saca, ella sacaría sus frustraciones en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas estas cosas. Y hablaría un montón de basura sin y no diría nada. Jesús está diciéndonos, en mi opinión, Jesús está invitándonos a una plataforma para confrontar cara a cara, frente a frente. Elías, el hombre de Dios, dijo, dile acá que me voy a enfrentar cara a cara con él, porque así tratamos las cosas. No corremos a chismear atrás. ¿Quieres empe o empezar peticiones ahí en línea? Bueno, si quieres hacerlo, bien, increíble. ¿Pero qué estás haciéndole al reino de la oscuridad? Tengo que, tengo que dejar, tengo que terminar. Pastor, ¿qué me podría sacar? Porque creo que están enojados y creo que yo, tú puedes pelear, yo sé que puedes. Jesús nunca dijo, ve a todo el mundo y cancela demonios. Aquí viene, aquí viene. Te amo. Aquí viene. Jesús nunca dijo, ve a todo el mundo y evita a los demonios. Te dije que te, te iba a enojar. Ah, no quiero gastar mi dinero ahí. Ok, 
cuenta, cuenta todos los lugares, cuenta, nómbralos todos, no solo escojas uno o dos, eh, Chick-fil-A ahora también está apoyando eso, estudiado. Chick-fil-A, Coles está ahí, Walmart está ahí, Adidas está ahí, Converse está ahí, Nike está ahí, Delta Airlines está ahí, American Airlines está ahí, Starbucks está ahí, Duncan está ahí. Ve a la cueva, Elías, ve a la cueva. Alguien que me saque, por favor, ve a la cueva y no trates con el problema. Solo grítale, enójate. Jesús dijo, ese no es mi corazón. ¿Por qué piensas que los fariseos vinieron y dijeron, Jesús, tú te sientas a comer con los pecadores? Y él dijo, sí, y me encanta. Tienen grandes mentes. ¿Dónde más voy a ir? Vamos a tener que hacer otra relocación. Pero estoy bien. Estoy bien. Tal vez solo él me, Dios solo me está hablando a mí y está bien, lo voy a tomar. Solo sé, lo que sé es que en Apocalipsis 2 dice, amaba a Jezabel tanto, le di, tenía gracia suficiente para ella, tenía misericordia para ella, estaba esperando a Jezabel, no quería matarla, quería que naciera de nuevo. Intenté dejarla, darle tiempo que se arrepintiera. Así que, Voy a terminar con esto. Todos necesitamos estar diciendo esto. La Escritura lo dice. Trabaja en tu propia salvación con temor y temblor. No dice que trabajes en mi salvación. Trabaja en tu propia. Yo voy a trabajar en la mía. Cimas y valles. A veces, a veces Jesús viene con un abrazo a veces viene con el látigo, con, el, con la vara. Él me, él me ha castigado, me ha castigado. Porque yo empecé a, 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 a voltearme para ese lado. No, 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 no. Y Jesús dice, haz algo al respecto. Haz algo al respecto. Deja de hablar y haz algo al respecto. Cara a cara, frente a frente. Así que alístate, mamá. Alístate. Vamos a amar, vamos a servir, vamos a dar y vamos a implorar. Vamos a, a enseñarle a la gente, este es el camino. Vamos a trabajar contigo hasta que digas absolutamente no. Entonces ahí nos vamos a desempolvar el polvo, dar el polvo y vamos a irnos para otro lado. Si ellos nos quieren ser salvos, si quieren continuar esta fornicación y lesbianismo, homosexualismo, ok, ellos van a hacerlo, pero posiblemente unos de ellos van a ser salvos. Oh, Dios mío. ¿Qué vas a hacer cuando las lesbianas están sentadas a tu par? Pero ya no son lesbianas. Nacieron de nuevo, llenas del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Pero porque... Pero porque todavía el pelo es morado y está rasurado por un lado y tiene los aritos y tatuajes en el cuello. No quieres tener nada que ver con ellos. Jesús dice hipócritas. Hipócritas. Corre, pastor, que van a tener que sacarme. Los amo. Los amo lo suficiente para decirles la verdad. Una cosa que vas a aprender de mí es que no te voy a decir lo que quieres escuchar. No lo voy a hacer. 
No te voy a decir lo que quieres escuchar. Te voy a decir lo que siento que el Espíritu Santo me está diciendo que te diga. Señor, es tu palabra. Voy a pararme sobre tu palabra hasta el día que muera. No importa dónde, no importa qué. Vamos a amar y servir y dar. El único camino de romper la espalda de Isabel es amándola, extendiéndole gracia, clamando, intercediendo por ella. Hasta que ese espíritu de falso roto sobre nuestro país, nuestras escuelas, nuestra tierra, sigan bautizando. Si pierden sus trabajos, pierdan los trabajos. Alguien tiene que enseñar. Necesitamos más escuelas cristianas. Bueno, los, los amo en el nombre de Jesús. Todos dicen amén y amén. Algunos de ustedes ven a orar por estos paños en el nombre de Jesús.